0: Viagem na CBN com Edson Rui. Edson Rui, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Vicenza, CBN
0: Então, cinco destinos mais cobiçados para esse ano de 2023. Eu quero saber de você, para onde é que você não foi? Difícil, né, perguntar? Para alguém da sua profissão, <risos> onde é que você não não foi para onde você gostaria? Mas tudo bem. Tem algum lugar que você ainda não conhece que você gostaria de conhecer?
1: Ah, tem sim. Tem muita coisa que a gente ainda não conhece e que gostaria de conhecer. Por exemplo, Ilhas Fiji. É um local que eu gostaria de visitar e está na minha lista de desejos. <risos> Mas tem muita coisa, viu? <risos>
0: legal, legal. Ilhas Fiji eu tenho curiosidade também de, de conhecer. Tá e na minha
1: lista de desejos.
0: Tem... Ah, eles... Ilhas Fiji fica aonde?
1: Fica no Pacífico. No... Fica pro... entre... Taiti uhum. e a Nova Zelândia, mais ou menos, ali naquela região ali do Pacífico Sul.
0: Pacífico Sul. Então, e está na nossa lista de destinos para o ano de 2023? Os mais não cobiçados? Tá não, não, não não, tá, tá Não, está.
1: Uma plataforma fez uma pesquisa no último trimestre do ano de 2022 e com base nas buscas assim, globais e os destinos foram pela ordem. É Málaga, no sul da Espanha. É, Málaga é uma antiga colônia grega, tem uma proximidade muito grande com a África. No verão é o destino número um dos espanhóis, praias. E no período do inverno, quem vem ali são os escandinavos, os russos, eles usam praticamente o ano inteiro é banhada, como eu falei, pelo Mediterrâneo, tem muita coisa bacana para fazer, museu, a casa natal de Picasso fica lá, o pintor nasceu lá, e viveu lá até os 10 anos de idade, as praças, então assim, ali você, a, ali a gastronomia, praia, enfim, e se for no um período aí entre maio e setembro, você vai curtir muito sol e muito calor. Opa! Boa segundo dica. destino. Hum. O, na verdade, o segundo, terceiro, e quarto e quinto destinos, eles estão muito alinhados com o mapa mundial de reabertura pós-pandemia. Então hum. o segundo é Sydney, na, na Austrália. Austrália. Uhum. Isto. Ela, A cidade é, tem a, a icônica ópera, né? Que todo mundo, quando fala de Sydney, lembra da ópera que foi inspirado num design, foi inspirado numa uma vela de barco, tem um jardim botânico que é bem, baica, bem bacana, o Skywalk, que é uma plataforma que oferece uma visão de 360 graus da cidade, a região do porto, então Sydney é sempre um ponto muito desejado. E como ficou fechado muito, foi o último praticamente, quer dizer, o último é a China que está reabrindo agora, mas os últimos a reabrirem tiveram uma política muito restrita durante o período da pandemia, é, é natural que as pessoas busquem esses destinos. O terceiro, Melbourne, também na Austrália, é o terceiro destino mais procurado, também fica na Austrália, como eu falei agora, tem muitos bares, o ambiente é muito gostoso da cidade, o, o distrito de artes é muito legal e é, é, é a cidade em que as pessoas se sentem muito à vontade. O australiano tem, tem, a Austrália na verdade tem essa pegada de nos deixar muita vontade, né? Eles gostam muito de carne, gostam muito de praia, tem a história da cerveja, alinhado com o gosto do brasileiro, esse vida, essa vida mais light, mais leve. Então, apesar de ser um destino muito longe, terra do canguru, mas tem esse lado aí descontraído. Uhum. Outro destino, o quarto, é Auckland, na Nova Zelândia. É, fica na Ilha Norte da Nova Zelândia, tem a, aquela figura da Sky Tower, que é ponto referencial. Além disso, muita atividade ligada a turismo de aventura também ligado ao mar, mas também ligado à a, a escalada, buggy jumping, tudo isso nos remete um pouco a, a quando a gente fala de Nova Zelândia. Claro que estamos falando de um país primeiríssimo mundo e que também reabriu e a gente tem voos com uma certa facilidade via o Chile para Auckland e para a Austrália também. Uhum. O quinto destino, Patrícia, é Bangkok, na Tailândia. É, ele é a capital do país, muitos santuários, bastante. É, a alta temporada vai entre novembro e abril, mais ou menos. É, é um período mais tranquilo, né? É, o mês mais quente, aí, é que a gente pode dizer seria abril. E é um destino que alia. Como porta de entrada, nós estamos falando da capital, Bangkok, mas você pode ir para o norte da Tailândia, pode ir para o sul, curtir as praias, aí tem crabe, pipi, nem enfim, tem muita opção. E vale o registro que a hum. pesquisa também colocou alguns destinos no Brasil. Eu ia
0: te perguntar isso, poxa, nessa lista não, tem, não entra nenhum aqui no nosso Brasilzinho rico, delicioso, não?
1: Entraram, entrou Florianópolis, Porto Seguro Opa. e Salvador. Esses foram os destinos que entraram.
0: Florianópolis, Santa Catarina, né? E Porto isso, Seguro, Bahia, Salvador também Bahia.
1: Exatamente. Então, foram extremos, né? Você tem
0: Bahia no Nordeste e Santa Catarina no Sul do país.
1: Exatamente.
0: Bom, ah, temos aqui ouvintes já perguntando também. Há ah, uma pergunta a respeito desses cinco. Você citou Sydney e Melbourne na Austrália. Dá para ir conhecer os dois ou eles ficam distantes entre si?
1: Dá para conhecer os dois. A ligação é feita por avião
0: uhum.
1: entre Sydney e Melbourne. A recomendação é ficar umas três a, a, noites em Sydney no mínimo, e mais umas duas no mínimo em Melbourne.
0: Tá certo. Ah, o Gerson está aqui perguntando se Prado na Bahia é uma boa opção para o verão. E o que, que tem para fazer lá, além de ir para a praia?
1: Excelente opção, não tem muita coisa a não ser praia mesmo, é para curtir verão, mas ali a partir de prado, aquela região de prado Alcobaça, você pode chegar a brolhos Então é uma opção bem interessante, mas é um local bucólico para você relaxar uma semana super bom.
0: É, Nova Zelândia, o ouvinte está perguntando aqui, o que, que dá para fazer em Nova Zelândia, além de Auckland?
1: Não, aí você é o que eu falei, tem um turismo relacionado a turismo de aventura, muita, muita atividade é, como escalada, bungee jumping, muita coisa ligada para uma região de vulcões, você também tem a parte de gelo, congeleiras, enfim, tem uns 5, 6 dias são suficientes na, em ócula.
0: Uhum. Nesses 10 destinos que estão também aí as, os três do Brasil, né, que é Florianópolis em Santa Catarina, e na Bahia, Porto Seguro e Salvador, tem outro também de Nova Zelândia. né? Nova Zelândia aparece duas vezes, assim como a Austrália entre os 5, Nova Zelândia aparece duas vezes entre os 10.
1: É, na verdade, tem dois destinos na Austrália. Nova Zelândia aparece uma vez.
0: Auckland, mas e Queenstown? Queenstown. Como? Entre os dez destinos mais buscados, Queenstown não está. Ah, bem? também, exatamente,
1: uhum. é verdade. Você tem razão. É, também eu, dentro daquilo que a gente comentou, a Ásia e a Oceania são os destinos que são os destinos da vez. Foram os últimos a abrir, a uhum. China reabre agora e esses destinos são naturais que é, a gente tem uma demanda maior por eles agora porque tem uma demanda reprimida muito grande uhum. e essa a, a cidade de Queenstown é junto com Auckland você consegue fazer em cinco seis dias um circuitinho bem legal
0: tá bom puxando aí um pouquinho mais forçando um pouquinho mais quem está hum. na Nova Zelândia vai para Austrália quem está na Austrália vai ali para Nova Zelândia né dá, uma hora e meia é. duas
1: de voo rapidinho dá para fazer uma dá conexão fazer. boa é uma inclusive como a distância é muito grande em relação ao Brasil a sugestão é fazer, no caso, a visita aos dois países. Uhum.
0: Dá vontade de ficar lá também, né? Porque eu já, já fiquei sabendo de <risos> gente que foi visitar Nova Zelândia e ficou por lá. É possível?
1: Fica. É, é possível. A Nova Zelândia não precisa de visto para o brasileiro. É, tem que ter reserva de hotel, passagem de volta. Já a Austrália precisa de visto, sim. Uhum. Mas são, são países de primeiríssimo mundo. Dinheiro. Quanto para
0: gastar, para investir, como é que faz?
1: Olha, a passagem aérea não está das mais baratas. A passagem aérea né, para essa região está em torno de 1.600 dólares. É, começa com esse valor médio. É, e um programa de aí 12 a 14 dias que visite os dois países, nós estamos falando de 3 mil dólares. Então, um investimento de 6 mil dólares entre a parte terrestre e o aéreo para visitar a Nova Zelândia e a Austrália. Para levar, aí vai, vai, vai depender do seu, seu perfil de gasto, mas uma refeição tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia vai estar custando em torno, a refeição média, em torno de 20 dólares e a partir daí é o que você comer é mais sofisticado e beber também
0: uhum. E como é que fica a questão do passaporte? Porque a gente estava com aquela situação dos passaportes suspensos a Polícia Federal vai começar a entregar agora 4 mil só para o Espírito Santo que eles também estavam pendentes né? Sim. É, como é que está essa questão de você, vou viajar por exemplo em abril, em maio, como você citou que são momentos bons para esses cinco destinos, dá é. tempo de fazer passaporte? Como é que está isso?
1: Sem problema nenhum, dá tempo de fazer o passaporte os passaportes já estão regularizados no sentido de as entregas começaram já a chegar. Então, o atendimento já voltou, então a gente acredita que até o final de janeiro já esteja regularizado.
0: Bom, esses cinco destinos, né, porque são é, previstos, né, como mais cobiçados para 2023, baseado também no que foi 2022, mas tem gente querendo ir para outros destinos, né, o Gerson já falou de Prado na Bahia, o Pessine está aqui perguntando quantos dias são suficientes para curtir Nova York.
1: Nova York é sempre bom uma pedida aí de uma semana, mas tem gente que pode passar até o final de semana lá e curtir muito. Mas uma semana é o ideal, porque você consegue fazer peças na Broadway, você consegue frequentar alguns restaurantes e aproveitar tudo que a Big Apple tem para oferecer. Uma semana é a pedida ideal.
0: Que coisa, né? Eu achava que tinha que ser mais. Se ele Não. vai falar uns 10, 15 dias para aproveitar tudo. <risos> uma vida. semana
1: dá, uma semana dá. <risos> claro, se quiser ficar 15 dias, sempre vai ter o que fazer, mas uma semana é suficiente.
0: E Califórnia, região ali de Hollywood e tal, é, é, uma semana dá também? Porque eu sei que sei lá tem muitas mansões de famosos, que eu sei que o pessoal também consegue passar para visitar as ruas, ver as mansões...
1: Ó, oh, Califórnia, a gente é muito grande. Então nós estamos falando aí, você falou de Hollywood, mansões uhum. e tal. Então nós estamos falando aí de uns quatro dias em Los Angeles. Mas se a gente for pegar ali a região subir para Carmel, Rota 66, São Francisco, a Napa Valley, é, aí a gente pode entrar para a região dos parques, Yosemite Park, aí não tem que ser no mínimo, no mínimo uns 14, 15 dias.
0: Eu sabia que tinha 14, 15 dias. <risos> tá certo então Edson e fica aí, ah sim, você falou das Ilhas Fiji que é o seu sonho né, eu tenho vontade de conhecer também, mas sabe qual é o meu sonho de consumo? diga a Ilha de Páscoa
1: ah super legal e tem muita ligação, a Ilha de Páscoa é, agora está bem mais fácil, sem restrições para o período pós-Covid, os voos a partir de Santiago, tem 4 a 5 voos por dia, voltaram aos voos normais que tinham antes do período pré-pandemia, então é sempre uma boa pedida. E, se possível, conjugar a Ilha de Páscoa com o Taiti, se quiser fazer uma extensão, né? É, tá. Aí já fica ali, são 6 horas de voo a mais.
0: Ah, é, para você falar de Pacífico, até que não está tão longe, né?
1: Não, não, não está.
0: Ó, a Rosilda está aqui dizendo, e quantos dias em Lisboa vale a pena ficar lá?
1: Uma semana em Portugal, no mínimo. Lisboa merece uns quatro dias.
0: E o Gerson está aqui dizendo, olha, eu fiquei dez dias em Nova York não deu para ver tudo.
1: É, exatamente. <risos> Tem muito o que fazer na Big Apple, mas uma semana dá legal.
0: Tá certo. Edson, obrigada mais uma vez, viu, pelas dicas. Até quinta. Até quinta que vem. Tchau, tchau.